0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加今天我们继续来说《白夜追凶》的第七案——杀警案，也就是本剧第一季的大结局。上期我们说到，周巡终于发现了黑白兄弟的换身计划，然而此时周巡自己却被市局的警员带走，以涉嫌杀害老人的罪名被扣押。是的，小花的父亲，咱们可爱的刘副支队长遭人杀害了。几个法医初步化验得知，老刘是喝了桌上的花生奶茶才被毒死的。技术队在奶茶杯上找到了三组指纹，分别属于小花、老刘和周寻。小花的指纹只出现在杯身上，而老刘和周寻的则出现在杯盖上。也就是说，除非老刘自己给自己下毒，否则打开过杯盖的就只有周寻，所以周寻才被认定为本案的头号嫌疑人。看到这儿，想必有些小伙伴都想问，杯子上为啥没有卖奶茶的人的指纹呢？显然，白局也和大家有相同的疑问。然而，海港支队的技术队大胆猜测。店家可能在制作奶茶时戴了手套，所以杯子上并没有店家的指纹。不知道你们见没见过奶茶店员戴手套，反正我是没见过。因为咋就想不到，没准是真凶擦掉了杯上的指纹，再想办法印上周巡的指纹，企图在那陷害呢？或者我们再换一种思路，按照周巡走到哪吃到哪的性格，没准是想偷喝老刘的奶茶，结果发现不是他最爱的云泥波波茶，就没喝呢。当时我特别困，我以为咖啡呢，我打开一闻不，不是啊，奶不稀稀的，我就放那儿了。又，你说损不损呢？这个他损不损？老刘的死对一个人打击最大，那就是他的女儿小花。父母离异后，父亲重组家庭，从此父女之间就像被一层看不见的墙壁阻隔。在小花的看到下，小花父女俩好不容易才迈出了修复关系的第一步。可没想到，他送给父亲的第一个礼物，居然成了杀死父亲的致命毒药。小花因此陷入了深深的自责中。我不知道他是不是一个好警察，但我在我看来，也许做警察和做人一样，都有长有短。我也不确定他是不是一个好父亲，但我现在理解他，家家都有本难念的经，而他呢，他是我爸爸。小花决定化悲愤为动力。身为一名刑警，他一定要亲手找出杀害父亲的真凶。这份决心令铁面无私的小白也为之动容。他怀疑到了因素酒吧，立刻召集了包括林佳音在内的主角团，开始着手分析案情。案件本身疑点重重。首先，以小白对周巡的了解，说他把谁活活打死还是有可能的；说他下毒暗杀同事，那是万万不可能的。而且，老六毒发时，周巡正在和小黑谈论从长春得到的线索，神情语态轻松自然，根本不像刚刚投案的那样子，对吧？你说的事别跟你哥说。除此之外，老刘刚上急救车，市局立马就了举报，速度未免也太快了。而且报案人是以长风支队的身份匿名报案，很难确定具体是谁。小白立即派林佳音赶往长春，保护重要证人乔森。院方中那伙人就完全丧心病狂了，连警局副支队长都敢杀，还敢嫁祸给支队长，并建立相当完整的证据链。他们还有什么是干不出来的？想找到投毒真凶，关键的问题是奶茶是什么时候被下的毒？想知道这一点，或许得从小花入手，调出当天他购买奶茶的沿途监控。那你看你想看哪种监控呢、啊？其中，它交通监控和安防监控，它破解办法是不一样的。你到时候吧，它不是说你，你行了，反正现在咱这状态也是狮子多了不怕咬，我就都把它破了，你到时候看看。结合赵新成透露的警方证词，众人得知，案发当天，小花在路边的甜品店里买了两个面包、两杯饮料，其中一杯是咖啡，另一杯是花生奶茶。还记得在江州案中，我让大家记住的怪键信息吗？小花对花生过敏，所以她绝对不会喝那杯花生奶茶。可见凶手非常了解小花。而小花办公室里那么多同事，按照她为人处事的习惯，要买就每人都买一杯，但她只买了一杯，肯定是给某个领导买的。所以从动机上看，凶手的目标有三个人：老刘、周巡和小白。而小花和老刘父女关系不和，和周巡有隔阂，唯独和小白关系最亲密。所以投毒者的目标多半是小白，老刘就这样成了小白的替死鬼。监控显示，有一辆套牌黑色 SUV 从机场开始就一直尾随着他们。小花去买完奶茶后，发现手机忘在了店里，又折返回去取，期间奶茶就放在车里。由于前后一共花了不到一分钟，再加上开的是警车，一般人碰都不敢碰，所以小花并没有锁车。那么真凶就是在这个时间段里完成了投毒，并擦掉了自己的指纹，或者全程戴着手套。但是由于监控角度问题，他们看不到小花车里发生了什么。也就没录到真凶投毒的经过。其实，在现实中，为了在出现纠纷时提供证据，大部分警车里都安装了无法手动关闭的执法记录仪。关此处，也算着本剧的一个小 bug。说到对小花的熟悉了解程度，可能有一个人要比小白、周巡、老刘还要高，那就是小花的前男友叶方舟。从王志哥被劫走开始，他们近期追查的线索几乎都和叶方舟有关。王志哥使用的枪是小白的失枪。最为二二三命案目击证人的安藤，此前最后见到的人就是叶方舟。卧底案中，叶方舟一直在跟踪、搜寻军火交易的情况犯的乔森，也是被叶方舟变相灭口，所以下毒的人肯定就是叶方舟。但以上过程纯属推理，小白他们没有足够证据。而且叶方舟只是个执行者，要制定如此复杂周密的计划，他的上级一定身居高位。想到这小黑刚好收到消息，说市局指派曾经在长风支的工作，在卧底案中指挥收网行动的市局。空降长风支队，他不光恢复了小外的顾问身份，还让本该在家休息的小花，在赵庆的陪同下参与侦破。石局长，您特意找我回来，就是为了确保小周不会出什么事儿。刚才我已经说过了，这是小赵的事情，你的任务和他差不多，在中间加一个稿子就可以了。赵家和小花找到负责验尸的法医，得知投毒人具有相当程度的专业知识，因为根据纯度判断，所有的有毒成分都是从正常渠道购买的原材料中提取的。想通过实验室和化学品商店追查真凶，这条路算是被堵死了，只能筛查生产萃取原材料的化工企业。工作量何止是翻番，显然就是大海捞针。法院在法医的指点下，他们俩只好求助于刑侦经验丰富的小白。与此同时，本应忙于侦破的小黑，才顶着小白的名字出现在了周巡的审讯室里。不光是他，顾局和赵星成也在。通过这次四方会谈，我们终于能够窥见庞大布局的冰山一角。几天前，老刘通过内部调查，发现了犯罪集团渗透长风支队的情况，向严重渎职的叶方舟逐出警队，却没意识到叶方舟的背后是一个等级分明、分工明确的庞大组织。老刘这手渎职调查，不光无法撼动其根基，反而引起了犯罪组织的注意。如今这个组织已经渗透进警方。高层结合周巡刹车失灵和被枪炸伤的意外，他们推断出对方已经有了加害支队领导的意图。这么一想，二幺三灭门案或许真的如韩冰所说，对方想陷害的人不是小黑，而是当时为了拿到独家信息孤身赴约的小白。经过调查，周巡向顾局请示后，列出了一部分嫌疑人，打算逐个击破，将黑警一网打尽。但是在摸清情况之前，不会轻举妄动。没想到老刘误打误撞，居然真的在长春查出了东西，一下子就把局势推到了不得不发的地步。而执行这类任务风险极高，周巡本想由无牵无挂的自己负责整体规划，让小白这种同样无牵无挂的光棍负责抓捕，并努力将家有儿女的老刘隔离在外。可惜他低估了老刘的执着。我跟你说了多少次了，让你别碰这事儿！没几天的退休你瞎唱什么？你少给我耍三孙子！我刘长友也是堂堂正正的副支队长，谁解释？我管定了！行行行，你管啊！告你刘长勇，你他妈这是找死！几分钟后，周巡冷静下来，觉得吵架不能解决问题，就折返回老刘办公室，想向老刘说清自己和顾局的布局，让他自己决定要不要参与行动。可没想到老刘不在，桌上还放着一杯饮料。周巡以为是杯咖啡，拿起来就想喝，没想到金开盖的一闻是奶茶，只好又放回原位。他的指纹就是在那个时候印上的。如果那杯是咖啡，那死的也许就是周巡了。而老刘的牺牲是所有人都没想到的意外。至此，我们已经基本了解了事情的来龙去脉。在周巡的示意下，赵新成和顾局先行离开。周巡有些话想和小黑单独交代。你没和他说什么吧？那就好。他从小黑口中得知小白患有黑夜恐惧症，也明白了兄弟俩换身计划的原因。而周巡则告诉小黑，二幺三密码的物证他已经安排小花从物证处拿出来了，小黑随时可以去查看。还给了小黑一句忠告：有时候越亲近,近的人也不见得可信，包括你哥。离开审讯室，满腹狐疑的小黑立刻前往长风支队，正好在门外看见小花在整理证物。小花细心的发现，二号三米半的正物中有一个手电筒包装盒，盒子里的充电器还在，但手电筒却不翼而飞。出于敏锐的职业嗅觉，小花将这疑点拍了下来。而门外的小黑出于某种原因，并没有直接进去一起查看物证，而是从小花交还物证后，找到了借口独自查看物证。根据物证中现场发现的头发，小黑终于猜出了陷害他的人到底是谁。你是刻意在向我隐瞒一些事情？不明白你在说什么？我真的怕我一我马脚。我就毁了你的意思。我日总自作聪明，就变成自投罗网了。我一天到晚戴个白手套，我还像正常人吗？我毕竟不是你，每一分每一秒我都提醒你。永远，你有替我考虑吗？我永远都替你考虑。我替你考虑，为什么？那是因为你根本就清楚我是冤枉你一个字都我我永远都替你考虑。你的，你他妈的，你他好像白天不别相信我，我真的没事。小黑主动要求和哥哥小白去天台救机，原因很简单，因为家里地方太小，自我哥哥施展不开拳脚。你疯了！哎哎，别打脸啊，一会儿你还得自残。小黑确信，二幺三命案当晚，他没有出现在曙光四号院，而且吴征的毛发中有一根头发不是小黑的，因为当时他的头发没有现在这么长。但警方却要从这根头发里换出了他的 d n 答案显而易见，那根头发是他哥哥小白的。想通了这一点，表弟急了，他以为杀害吴征一家五口并嫁祸给他的人就是小白。而小白是餐巾没带纸，有苦说不出，只好强装冷血质问弟弟：“就算你的猜想都是真的，那又怎么样？”这句话真是伤透了表弟的心。其实，这三名案确实疑点重重。如果真就是叶方舟背后的神秘组织，又为什么要陷害小黑呢？如果他们要陷害的是小白，现场又为何会出现小黑的指纹？如果真的是小白陷害了小黑，又何必装模作样帮他翻案呢？更何况，小白患有黑夜恐惧症，一到晚上连走路的费劲，要怎么在大半夜杀害无证家五口呢？然而，小黑根本没给小白解释的机会。小白因为某些原因选择独自隐瞒事情的真相。另一边，为了继续调查剧毒物的来源，昨天晚上小花化,化为氛围动力，加班加点筛查化工企业，再通过原材料用途和企业生产范围之间的对比，最终将几千家企业缩小到了仅剩三家。小花和赵倩拉上了在支队门口偶遇的小白。投毒事件让整个长风支队陷入瘫痪，但真凶叶方舟此时也不好过。叶方舟的胆大妄为惊动了神秘组织高层。如果死的人是人缘较差的周群，或是孤家寡人又不在共治的小白，实在勉强还能控制。可叶方舟偏,偏偏误杀了焦化老刘，组织高层顿时面临来自各方的多重压力。再加上叶方。招已经暴露，组织最终决定将叶方舟灭口，派出黑警假意和叶方舟接头，然而腰间的警枪暴露了黑警的真实目的。别怪我兄弟，你要怪就怪大哥不该派你太狠。叶方舟联系组织上级，表示只要送他安全出境，他就将小黑献给组织。因为在这前追踪小白的过程中，他已经发现了音速酒吧这个秘密据点。高层答应了他的请求，不过在送他出境之前，还有两个人必须处理掉。其中一个是长春的情报贩子乔森，组织的首领大哥已经派出杀手前去灭口。而另一个则是化工厂的黄山，就是他给叶方舟提供的毒物。此时派出去的杀手确实已经到了长春，好在被林佳音威吓阻止。紧接着，杀手接到了上级的电话，让他把目标从乔森转为叶方舟。可见说、啊，说要送叶方舟出境也只是缓兵之计，组织压根就。没想过要放过他。经过一系列的走访筛查，小白、小花和赵倩找到了黄山所在的工厂，赶在叶方舟灭口前拦住了他。而叶方舟显然不懂反派嘴花多的道理，在和黄山的对话中暴露了自己不光贩卖军火，还是个毒贩，也变相承认了自己就是毒杀老刘的真凶。面对出离愤怒的小花，他口不择言，居然又承认自己投毒的目标不是老刘，而是小白。当在即将说出小白的秘密时，立刻从暗处射出了子弹将他击毙。至于开枪的人是谁，原人说是杀手，也有人认为是寒冰。实际上，导演已经给出了答案。小白在搏斗中被叶方舟打倒在地，但是导演。给了他一个捡枪的镜头，再加上叶方舟在即将说出小白秘密是被击毙，所以开枪的人也有可能是小白。但是按照白夜追凶的一贯调性，我猜这就是导演故意设置的烟雾弹，为遥遥无期的第二季埋下伏笔。因此，我大胆猜测，开枪的是编剧，故意是阻止叶方舟剧测。开玩笑，在遥遥无期的第二季播出前，我也说不准这是真相，还是导演耍好招。大家不妨在弹幕里分享自己的想法。总之，叶方舟被当场击毙，小花便向魏父报了仇。因黑暗恐惧症泄露昏迷的小白也被及时赶到的韩明救走。没想到，时任叶方舟的关键证人黄山居然趁乱开溜，眼看着就要逃出升天，可惜螳螂捕蝉，黄雀在后。某位手握剧本的挂逼已经恭候多时，把送回去。你不是警察，你哪头的？都算不上、啊，帮朋友干嘛？兄弟，不管你是哪路神仙。高手，放我一把，黄某日后知恩图报。可你看，我都来了，你再不让来，你他妈怪我不客气。登城上路这种事。对，智力不输小白，武力堪比小黑的寒冰黄山恐怕凶多吉少。随着真凶叶方舟的伏法，案件终于真相大白，周巡也被无罪释放。白夜追凶第七案杀警案结案，关饕餮如期降生，小黑正式成为父亲。所有人都在各自的位置上奋斗着，但一个忠于岗位、尽职尽责、深爱着女儿却不被理解的优秀警员，却再也回不来了。这时候有人要问了：和哥哥闹翻了之后，小黑去了哪里？原来剩下这本副卷一直藏在你的车上。没错，为了算计哥哥小白，小黑和周巡居然联手了。而且二幺三命案居然有两本案卷，难怪老刘手里的卷宗是完整的。原来当时被南姐撕掉第十页的那本卷宗是周巡手里的副本。根据案卷内容，小黑进一步确认了陷害他的人就是哥哥小白。但是以周巡对小白的了解，他这么做肯定是有苦衷。关键是找不到他这样做的动机。另一边，小白又做了一件奇怪的事，他把老虎炖了，因为老虎认人。我告诉过你，分谁喂。很多人都不明白为啥小白要吃掉自己养了多年的老虎。咱们也来简单分析一下。首先，小白已经意识到周巡识破了他和小黑的换身计划。如果他被抓，老虎没人喂，肯定会饿死。如果小黑替他被抓，那他就必须假扮小黑，只能眼睁睁看着老虎被饿死。总而言之，老虎横竖是个死。老虎为兄弟俩付出了太多，这个感情终究是错付了。建议大家把泪目打在公屏上。来到长风支队，小白通过偶遇的记录队警员得知小花正在检查二幺三灭门案的物证，发现其中少了一个手电筒，并坚信手电筒和真凶有关。说曹操，曹操就到。紧接着，小花却带着市局警力突然出现，以协助调查为由将小白带走。而此时身在医院的小黑从南姐口中得知哥哥被捕的消息，一时陷入煎熬。在南姐的劝说下，小黑最终决定不计前嫌，向哥哥伸出援手。前往市局的路上，小白陷入了回忆。结合他的回忆内容，我们终于凑齐了二幺三灭门案当晚的全部真相。接下来，我就按,按时间顺序重现灭霸的全过程。二月十三日下午，小白接到匿名电话，对方称自己有小白失窃的下落，还对失窃当晚的细节了如指掌，并约小白在曙光皂院附近碰头。尽管知道这有可能是个圈套，但小白为了真相，明知山有虎，偏向虎山行。晚上八点四十五分，小白来到曙光皂院附近，并在神秘人的指引下逐步接近吴征家。在九点二十一分经过小卖部，并在监控里留下记录，浑然不知安藤正紧随其后。可让安藤他们没想到的是，过了不久，小白就因黑夜恐惧症发作陷入昏迷。安藤和另一个黑衣人将昏迷中的小白搬到了吴征家里，通过熟悉的。声音和耳后的纹身，不难猜到那个人就是叶方舟，杀害吴征的人多半也是他。晚上十点，夜方舟报警称曙光四号院发生命案。小白昏迷期间，接到案子的周巡一直在联系小白，却怎么也联系不上，只能独自带队前往曙光四号院。当小白被周巡的电话吵醒，看着自己手里的刀和无中一家五口的尸体，听到窗外传来的警笛声，他终于意识到自己被算计了。从墙上的挂钟来看，此时是晚上十点二十分。而根据此前小黑的回忆，这时他正在和同伙吃大碗饭，并提出要金盆洗手。殊不知自己已经被哥哥惦记上了。为了避免被人陷害，小白带着凶器离开曙光四号院，前往洗浴中心清除身上的一切痕迹。直到一。值得的是，小白离开时并没有带着吴忠家里丢失的手电筒，不知道此处是编剧的疏忽，还是为第二季埋下了伏笔。十一点，小白开始制作伪证，他从小黑给他的家庭合影上提取到了小黑的手纹，并印在了杀害吴忠一家人的凶器上，还以检查监控资料为由带走了洗浴中心的监控记录。十一点十分左右，周迅通过案发现场的合影发现死者居然是警方卧底，但出于保密协议，并没有公开这一消息。十一点五十分，处理完凶器的小黑联系上小白。小白清楚小黑所说的杀人和乌州灭案无关，却还是诱导弟弟在一处废弃大楼见面，并安排他藏在了自己家。凌晨一点，小白再次返回现场，事先将拥有小黑指纹的凶器扔在了楼道垃圾桶里，并引导一名警员找到凶器。至此，小黑就成了替罪羊，小白的替罪羊。这才有了后来的换身计划，以及几个月来白夜追凶的精彩故事。而小白之所以陷害小黑，是为了得到查清真相的机会。万一自己进去了，以表弟当年的智商，可够呛能被自己翻案的。以上就是二幺三命案的全部经过。觉得合理的小伙伴，不妨把合理打在弹幕里。小白的回忆至此告一段落。因为押送他的警车被车祸堵在了一条黑暗隧道里，导致小白黑夜恐惧症发作。同行的四名警员也在指挥中心安排下全体下车疏散车流，变相探演了本剧最精彩的诡计。把车往旁快点！哎哎，别跑！别跑！站住！追！别叫！别跑！站住！站住站！谁？黑谁？太黑了！谁？哎，你看这汉出的。官军，总队局传你回去调查，也不见得是什么大事儿，别为难科姐的，老实待着。劲还挺大、啊，门都撞坏了。市局审讯室里，周巡想方设法申请到了和小白见面的机会，但是在领导要求下，周巡问能和小白谈论爱情。好在周巡本来也不是来论案子的，他为我们献上了长达七分钟堪称本剧最佳独白的精湛演出。考虑到片幅过长，我就不放原片了，强烈推荐大家自行观看。不精彩，我当场把老虎吃了。从2001年到2016年这十五年间，周巡在小白的影响下，从一名刚从警校毕业、爱好抽烟喝酒打人的地区探员，成长为尽职尽责、甚至为了使命豁出性命的刑侦队长。老关。咱们兄弟十五年了，可以说没有你关洪峰，也就没有我周巡的今天。十五年啊，操！我居然没有交下你这个朋友。没错，眼前这个一半黑一半白、邪魅一笑的男人不是小白，而是小黑。我在各大平台的讨论区里看到有人说周巡识破了眼前的人是小黑，故意把自己和小白的过往讲给小黑听。我认为不然，因为小白为了完成换人计划，肯定早就把他和周巡的过往全都交代给了小黑。而周巡在这里给小黑讲他过去的故事，也没有充分的动机支撑。所以这个猜想浪漫归浪漫，但颇有些过度解读的意思。不过有一点值得讨论，那就是黑白兄弟是什么时候完成交接的？我认为他们的交接计划还得从老六的葬礼说起。犯礼现场，小黑和小白第一次穿上了一模一样的衣服，唯一的区别是围巾。祭拜完父母后，小黑将围巾交给小白。小白被捕时也戴着围巾，再加上他途径漆黑隧道时出现了黑夜恐惧症的症状，而他完全没必要当着两个警员演这一出。综上所述，被押往市局的人确实就是小白。关键的交接发生在隧道内，当时的车祸吸引了所有警员的注意。小白独自待在警车里，之后一个貌似小白的人跌跌撞撞冲出隧道，再次吸引了所有警员的注意。在这段时间里，警车周围的情况是真空的，而被警员们带回来的人脖子上没有围巾。所以这个人就是小黑。这时候有人要说了，你看小白跑得跌跌撞撞，没准是半路掉了呢。别急，听我继续分析。小白逃出隧道时，我们可以看到警车的门是关着的；而当警员们押着小白回来时，车门却是打开的。而且其中一名警员说了这样一句话：“劲还挺大，门都撞坏了。”可见是小黑将警员引走后，车里的小白用蛮力撞开车门。除此之外，小白逃跑时另一辆货车的车门也是打开的。据此推断，小黑之前就是在这辆车里。开车的人也许是主角团成员，也有可能是寒冰，而造成堵车的车祸，很有可能也是他们提前安排好的。这次大警在交接行动中，小黑几乎搭上了自己的一切。看过警匪片的观众都知道，一般被拘捕的犯人都要先留下指纹等个人信息。而双胞胎之间，尽管 DNA 的相似度高达百分之九十九，但指纹完全不同。也就是说，小黑到市局很快就会被识破，到时候数罪并罚，恐怕再也见不到小苍天了。如果换一种思路去考虑，赵新成因卧底案被拘传过，周旋也因被陷害而深陷牢狱之灾，这回市局拘传小白，背后会不会也另有隐情？警局中被腐化的高层到底是谁？还没在一系列案件中真的只是个旁观者吗？由于二幺三灭门案之外的大布局尚未展开，这些疑问或许要等到《有生之年》的第二季才能解答了。警察和神秘组织之间的较量才刚刚开始，期待黑白兄弟在不久的将来为我们带来更加精彩的故事。感谢大家一直以来的支持，让片尾终于填上了这个大坑。咱们下期再见，拜了个拜。做人走人路，撞鬼踏鬼途，我也该趟趟晚上的道。我不知道你对我做过什么，我更不知道你对自己做过什么，我也不明白你到底为什么这么做。我就是想告诉你，如果换我是你的话，或者说有一天你要是沦落到我这个地步的话。绝不会抛下你不管的。